0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Добрый день, с вами подкаст об искусстве, Арте на SBS Russian. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас наших с вами современниках. Меня зовут Ирина Бурмистрова, я ведущая этого подкаста, а на связи со мной сегодня художник из Сидне Светлана Прохорова. Сегодня мы поговорим об одежде, которую делает Светлана. Это такое искусство, которое можно носить на себе.
0: Светлана, здравствуйте! Добрый день, Ирина! Добрый день, слушатели подкаста! Очень рада снова быть с вами.
1: Светлана, давайте начнем с того, что вы расскажете, какие виды одежды вы делаете и какие изображения вы на этой одежде используете.
0: Я делаю платья, и не только сейчас уже платья, а одежду с геометрическими формами в стиле и традициях художников русского авангарда.
1: Так, это... Напоминает нам Малевича, да?
0: <смех> да, это и Малевича, и художников больше русского конструктивизма, таких как Александра Экстер, Любовь Попова, Варвара Степанова, Александр Роченко. Вот все они принимали участие в свое время, в начале 20-х годов, в новом движении, в котором они прикладывали свое искусство конструктивизма, абстрактной живописи, в разработки новых дизайнов для одежды для нового общества для нового советского человека.
1: Так а вы их переносите на нового австралийского человека.
0: В общем получается так. Оказалось, оказалось во-первых, что эта тема достаточно интересна до сих пор в мире, но не только в Австралии. И оказывается, что в Австралии в 2017 году была выставка в Музее современного искусства в Мельбурне «Русский авангард в австралийских художников». Это было неожиданное открытие для меня. Я саму выставку не видела, но я сейчас нашла много архивных материалов на эту тему. Также этим искусством интересуются коллекционеры и галерейщики, например, в Америке и в Европе. И многие русские художники продолжают заниматься этой темой. Мне кажется, потому что вообще абстрактные геометрические формы, они очень универсальны в том, что они могут нести много значений, которые люди могут интерпретировать по-своему, каждый видит что-то свое в них. А кроме того, цвета, которые использовали русские авангардисты и конструктивисты, в основном это открытые цвета, и формы, и расположение этих форм геометрических, они в общем, достаточно яркие и достаточно такие динамичные. Они человека ведут куда-то в будущее, а они его к чему-то мотивируют. Не случайно девизом русских авангардистов была такая фраза «Будущее – это единственная наша цель». Вот она мне очень нравится. В общем, что мне хотелось? Мне хотелось сделать предмет одежды, вот, например, это началось с платьев, да, в прошлом году еще, чтобы оно было свободное, Такое A-shape, так как делали, собственно говоря, конструктивисты тоже. И другие авангардистские художники из направления Дада, из направления Баухаус, чтобы они не концентрировались на фигуре, как сексуальном предмете, например, женском, да? а чтобы они подчеркивали как раз свободу, свободу передвижения, свободу выражения себя, и чтобы они смотрелись целостно, гармонично вот на фигуре, вместе с фигурой человека, как арт-объект как вот «Живая картина».
1: Расскажите, пожалуйста, про процесс производства, насколько это трудоемко, и я вот видела у вас на страничке, что вы даже в локдауне у себя дома умудрялись сделать вот эти принты на ткани для одежды.
0: Процесс на самом деле очень трудоемкий, потому что, во-первых, каждый цвет, у меня всего два или три цвета, да, но каждый цвет или фигуры, которые близко расположены, они обычно печатаются отдельно. И нужно между ними ждать, пока высохнет первый слой краски. Кроме того, если фигура не очень простая и я готовлю каким-то специальным образом готовлю трафареты, то мне нужно подготовить экран, потому что я использую процесс шелкографии. Подготовить экран это занимает два дня, потому что сначала кладется эмульсия, потом она сохнет, потом она проявляется на ней проявляется на специальном оборудовании через ультрафиолетовый цвет. проявляется рисунок, вот этот стенсил, да, то есть трафарет и так далее. Это все достаточно просто по времени долго, потом нужны большие, конечно, площади, столы, где нужно так размещать все это, закреплять и печатать. Поэтому дома я делаю, но какие-то вот, если позволяют мне небольшие формы, у меня дома есть небольшой станок, но ну и потом много времени занимает вышивка, потому что на платьях, например, я использую вышивку тоже вот ручную. А на футболках нету, на футболках я делаю очень часто вот в последнем, например, у меня э, проекте были футболки, где один слой была шелкография, а второй на каждой футболке у меня был вручную нарисован дополнительный э, следующий э, э, дизайн. Элемент. Да, элемент, и они поэтому получались все разные, это был город, выставка была посвящена городу и его людям, мы с вами о ней говорили в одном из наших интервью, и люди с удовольствием покупали футболки, потому что они были яркие и они были уникальные, в чем на самом деле цель моего проекта, в том, чтобы люди могли подчеркнуть свою уникальность, индивидуальность. Потому что когда мы в большом городе смотрим на, на жителей как на массу, вот на большое количество человек, особенно в Сити, в центре, то люди обычно выглядят целиком как-то очень серо, потому что это все однотонное, это темные цвета, это серый, синий, коричневый, черный все время. И, в общем, и это достаточно грустно, потому что у нас и так жизнь достаточно стрессовая, и хочется какого-то праздника, даже вот в будний день.
1: Вот вы упомянули, что мы с вами разговаривали о ваших принтах и о ваших произведениях искусства, связанных с урбанистической такой темой. Я ссылку на этот подкаст обязательно размещу в описании к этому подкасту, чтобы люди могли посмотреть, послушать. Я заходила на ваш сайт. Там есть тоже одежда, которая стоит довольно больших денег. Как формируется цена, из чего она состоит и насколько вообще обычно вот, дорогая эта одежда от художников?
0: Uh, да, на сайте у меня есть два платья, сейчас по 750 долларов каждое, и одно было продано за 750 долларов на моей выставке. На самом деле, действительно, платья получаются достаточно дорогие, потому что ну, они двухсторонний рисунок имеют, и спереди, и сзади. И, как я уже объясняла, получается очень долго каждый элемент делать. Во-первых, это изначально это э, творческая идея, которую я сделала, это дизайн, да, потом вот этот весь процесс трудоемкий, потом это специальные краски, краски должны быть для ткани, и они стоят дороже в 2 три иногда в четыре раза, чем обычная краска, потому что они не должны потом смываться. То есть платье можно по постирать да, или футболку, и оно не будет смываться. Ну и потом, конечно, вот эта вышивка, которая занимает очень много времени, ручная вышивка. Был разговор на самом деле у меня с другими художниками с людьми насчет машинной вышивки. Но машинная вышивка, она не будет, во-первых, такой толстенькой, а во-вторых, она видна, что она машинная вышивка. А вот когда вот это живой элемент, то вот это уже как бы более произведение искусства». Ну и потом, это же нужно понимать, что вот это вот, да, картина, которую ты носишь на себе. И если сравнивать со стоимостью картин, то это, конечно, ниже даже, потому что картина в среднем две тысячи, да, большого размера. Но ниже, потому что, ну, платье, в конце концов, сильно часто носить нельзя, но если ты будешь его много носить, то оно, конечно, потеряет уже свое, свой вид, да, и носибельность, и останется вот только рисунок на нем. С рисунком, кстати, ничего не делается. Вот, а Насчет футболок, например, они были не такие дорогие, они были 45-50 долларов, и люди их могли купить там, конечно, попроще, поменьше работы, и, в общем-то, они доступные. Светлана, какая
1: еще одежда от художников вам нравится? Современная или из истории моды и искусства? Кто из ваших коллег вас вдохновляет?
0: Конечно, меня вдохновляли авангардисты и э, русские, и нерусские. Вот Александра Экстер замечательная была русская художница, которая уехала во Францию после революции. Она замечательные вещи делала, причем не только для массового производства, как Роченко и Степанова, а для индивидуального. Но из современных дизайнеров мне очень нравятся японские дизайнеры, которые делают абсолютно замечательные вещи. Это действительно произведение искусства, это такие, такие 3D-инсталляции – Прямо буквально на человеческой фигуре. Они больше как архитектурные или скульптурные формы. От и Мамота и из конечно. Иссеи Мияки делают потрясающе сложные а, конструкции геометрические. Это просто, я не знаю, я любую все время на них. Они достойны музеев и галереев, но они не носибельные. То есть это просто как вдохновиться визуальным. Они просто красивые, интересные, такие инновационные. Что-то от оригами, мне кажется, там Да-да, да, я тоже думаю, что, наверное, он что-то использовал от оригами. Потому что насколько они у него такие, как сложенные, как из бумаги. Интересно. Ну и цвет, который он использует. Если Ямамото больше в черный, как бы, да, и больше на форму обращает внимание, то Исей э, Мияки, он работает с цветом. И у него, <связано> конечно, с цветом очень красивые работы.
1: Выставка совсем скоро у вас состоится в составе групповой выставки, и в следующем году планируется ваша персональная выставка. Расскажите, пожалуйста, где можно посмотреть ваши работы и будут ли там предметы одежды
0: присутствовать. Да, я совсем скоро участвую в большой выставке, в большом фестивале, который называется «The Other Art Fair» от Саачи Art. Там будут участвовать также другие художницы наши русские, знакомые и незнакомые нашим слушателям. Вот, так что я всех приглашаю со 2 по 5 декабря в Барангару. Можно найти информацию на сайтах, и у меня на страничке можно найти информацию, я выложу ссылки. Там я буду представлять свои работы в принтмейкинге, то есть это в печати графические работы в основном. И мои платья, собственно говоря, будут на мне. Я буду все четыре дня их менять, платья футболки в моем стиле. То есть это будет как бы мой личный промоушен. Во-первых, я их люблю. Во-вторых, это будет мой личный промоушен для моей уже персональной выставки, которая будет готовиться к июню. Вот в июне в Дизода Гайлери на Педдингтоне будет моя персональная выставка, достаточно долго, там 2,5 или 3 недели аж, и к ней я буду уже готовить больше работ, в том числе платьев и других гарминс, как они называют их, да, там, юбки у меня есть уже, там, и такие плоски, в общем, что-то носибельное, что-то просто декоративное такое, в общем, достаточно должен быть интересный такой проект, и вот приглашаю потом всех посмотреть, приходить. Спасибо
1: большое, Светлана, это была Светлана Прохорова, художник из Сиднея. Спасибо,
0: Ирина.